0: ¿Sabías que la empatía es la clave del servicio al cliente? Obtén más información sobre qué es el Customer Experience y por qué este concepto está revolucionando el mercado. Descubre las soluciones que ofrece Génesis para una experiencia al cliente inolvidable. wwwgenesiscom es mx viernes y cerramos la semana con toda la energía, hablando de cómo quedó la reforma tributaria que terminó su trámite en el legislativo y espera su sanción presidencial. También de los detalles que conoció Bloomberg Línea sobre el porcentaje accionario de Nutresa que venderá Jaime Gilinski, además del dólar que volvió a tocar la barrera de los 5 mil pesos. Soy María César Suárez y esto es La Estrategia del Día, edición Colombia. ¿De qué estamos hablando? Hablamos de la reforma tributaria, que con la aprobación de la conciliación en la Cámara de Representantes este jueves logró culminar su trámite en el legislativo y ya solo falta la sanción presidencial del mandatario Gustavo Petro. Así quedó. Recaudará 20 billones de pesos entre 2023 y 2026. Les contamos algunos de los artículos definidos, como ejes centrales de la reforma, las sobretasas de renta para las De petróleo y carbón, los ajustes al régimen simple de tributación, los impuestos al sector financiero, las bebidas azucaradas y alimentos ultra procesados. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, destacó que no hay efecto alguno en renta ni en patrimonio para la persona que gane menos de 13 millones de pesos mensuales, es decir, el 98% de la población. En impuesto a dividendos, la tarifa marginal será de 15%. Para residentes y de 20% para extranjeros El impuesto a ganancias ocasionales La tarifa máxima después de descuento será de 15% para donaciones Y en el caso de loterías la tarifa queda en 20% como está actualmente Habrá impuesto a las bebidas azucaradas que en su contenido tengan 6 gramos de azúcar por cada 100 mililitros Sus tarifas van desde 18% hasta 55% y serán graduales y su vigencia a partir de noviembre de 2023 lo que debes saber. Y ahora, tres datos que debes saber para cerrar esta semana. El primero. Este jueves, el dólar volvió a tocar y superar la barrera de los 5.000 pesos. Alcanzó durante la jornada un precio máximo de 5.051 pesos. La tasa representativa del mercado con la que amanece hoy Colombia es de 5.022 pesos. Según Bloomberg, la depreciación del peso colombiano se debe en parte a la preocupación de que la Reserva Federal deba mantener una postura agresiva por mucho tiempo y a pesar de los datos de inflación más optimistas, por lo que puede acercarse el peso colombiano nuevamente a mínimos históricos. Además, esta escalada también tiene razones de contexto nacional, la escalada del dólar. Escuchemos a Andrés Moreno, analista bursátil. El dólar vuelve a 5 mil pesos por obviamente la reforma pensional. No eh, Es una reforma que ha funcionado en otros países, le carga más la responsabilidad del Estado, desincentiva el, el ahorro privado y disminuye la capacidad de mercado de capitales de los fondos de pensiones. Para mí esa es la razón. El segundo, el Fondo de Inversión Colectiva BTG Pacto al Crédito anunció que saldrá al mercado a vender las acciones de Merqueo que recibió como dación de pago tras la quiebra de mercadería SAS. Recordemos que esto es justo y bueno, pues la entrega de más de 45 millones de acciones de Merqueo se formalizó el pasado 16 de septiembre mediante el registro en el libro de accionistas de esta compañía. Las acciones son recibidas como consecuencia de un proceso de dación en en pago y al no estar contemplado este activo dentro de la política de inversión, la sociedad administradora asegura que realizará su mejor esfuerzo para lograr la enajenación de las mismas conforme los parámetros establecidos por el Comité de Inversiones. Y el tercero, el unicornio colombiano Rapi será investigado en Colombia por su presunta negativa a negociar con los trabajadores agremiados, después de una serie de denuncias presentadas por el sindicato de la plataforma de domicilios relacionadas al supuesto incumplimiento de un pliego de peticiones. Pues la denuncia se interpone luego de que la Unión de Trabajadores de Plataformas Unidap notificara a Rapi de un pliego de peticiones para iniciar un proceso de negociación relacionado con sus derechos laborales. Puntualmente, los trabajadores reclaman por el pago de su seguridad social, su reconocimiento como empleados y el establecimiento de una mesa de diálogo social para revisar aspectos como el funcionamiento de los algoritmos y presuntos bloqueos. El negocio de la semana. Y en el negocio de la semana, quedando muy poco de periodo de recepción de aceptaciones para la OPA de IHC Capital Holding por el grupo Nutresa, los Gilinsky están dispuestos a vender una parte de su participación. Fuentes cercanas a la familia Gilinski le confirmaron a Daniel Guerrero, periodista de Bloomberg línea en Colombia, que el banquero venderá entre el 5% y el 9,9% de las acciones del Grupo Nutresa a los árabes de IHC. Sin embargo, dado que la OPA, la oferta pública de adquisición, le apunta a comprar como mínimo el 25% de las acciones, si esta llega a fracasar, los Gilinski tienen toda su artillería legal preparada para iniciar acciones legales contra los administradores del grupo empresarial antioqueño que no vendieron en la oferta. Hay que tener presente que la OPA culmina hoy, viernes 18 de noviembre, y que los árabes están pagando 15 dólares por cada acción de la compañía. Para conocer más detalles, visite BloombergLínea.com. Recuerden seguir este podcast y activar la campana para recibir las notificaciones de cada episodio y así estar al tanto de los lo que pasa con la economía y los negocios. Los invito también a que visiten bloomberlinea.com y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Regístrense en nuestra newsletter diaria Línea de Cambio para conocer el cierre de los mercados de divisas y no olviden que acá está la información independiente que une a América Latina. Nos escuchamos el lunes. Esta fue la estrategia del día Colombia.